0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend, was auch immer. Herzlich willkommen zu unserer vorletzten Folge Erlesene Dummheiten, Folge Nummer 29. Grüß dich, lieber Jonathan.
1: Ich glaube, wir haben die Sommerpause noch gar nicht angekündigt. Also du hast jetzt, glaube ich, allen... Angst gemacht, dass wir nicht mehr wiederkommen.
0: Aber schau, Jonathan, das ist ja das Gute. Wir studieren ja beide Journalismus und wenn ich etwas gelernt habe, ist das, man muss mit irgendwas Catchigem einsteigen. Und wenn jetzt gerade jemand die Folge <lacht> angeklickt hat und sich dachte, hat, na jo, die ersten fünf Minuten, da wird vielleicht eh noch um den heißen Brei drumherum geredet, dann war die Person jetzt, boom, wach.
1: Genau, und jetzt kommt erst recht der heiße Brei.
0: Jetzt kommt erst recht der heiße Brei, genau. Aber zumindest <lacht> hören uns alle zu beim heißen Brei.
1: Dann... Soll ich es vielleicht offiziell ankündigen, wir gehen auf Sommerpause und zwar mit nächster Woche. Nächste Woche ist unsere 30. Folge, die wir ja noch einmal gebührend feiern mit, ich weiß schon mit was, ich darf es noch nicht sagen, aber ja. (lacht) Es wird ein Festmahl, sagen wir so. Es wird ein
0: Festmahl, genau.
1: Und danach werden wir uns über die Sommermonate, vermutlich bis August, September irgendwann, genau wissen wir es noch nicht, werden wir uns eine Pause gönnen, denn auch wir... Brauchen einen guten Sommer jetzt, ne?
0: Das stimmt. Den haben wir uns, glaube ich, verdient, so wie sich jeder jetzt einen guten Sommer verdient hat. Hast du schon irgendwas geplant, Jonathan, für diesen Sommer?
1: Naja, du weißt es ja, ne? Ich habe sonst noch nichts geplant, außer das, was wir geplant haben. Aber das, weißt du, das darf ich ja nicht das sagen. Das darf nicht sagen,
0: nein. Okay, <lacht> gut. Gut, also nichts geplant sonst. Verstehe.
1: Ach, ich tue mir gerade so schwer heute, Lorenz. Ich muss, ich muss die Wahrheit sagen. Das ist unser Motto.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Okay, mach, was du willst.
1: Wir dürfen den wahren Grund für die Sommerpause nicht verschweigen, finde ich.
0: Okay, na dann, hau raus.
1: Wir wissen einfach noch nicht, ob wir weitermachen können nach der Sommerpause, denn wir werden geimpft. Und ich bin schon geimpft und ich habe mich die ganze letzte Woche erwischt, wie ich die wirrsten Gedanken laut ausgesprochen habe. Also ja, wir müssen
0: erst schauen, ob wir diese Mikrochippung überstehen glaube, ich, das ist richtig. Aber ich bin da guter Dinge, Jonathan. Ich, ich bin zum ersten Mal guter Dinge. Also das, ich glaube, das, genau. das werden wir schaffen. Genau.
1: Auf jeden Fall entschuldige ich mich gleich im Vorhinein für die Nebenwirkungen, die ich durch diese Impfung erhalten habe. Ach, falls mir irgendetwas heute herausrutscht, das nicht in diesem Podcast sollte. Aber das sei nur einmal dahingestellt. Okay. Lorenz, du bist ja noch ein, ein junger Hüpfer. Mm, naja. Du gehst sicher, also jetzt gerade nicht, aber du gehst normal sicher viel fort in Wien, oder?
0: Normalerweise, also nicht mehr so viel wie zu Beginn meiner Studienzeit, aber ja, immer noch regelmäßig.
1: Bist immer noch ein, ein Wilder,
0: gell? Ein, ein Tiger, brüll.
1: Hast du vielleicht ein, ein Lieblingsviertel, vielleicht in dem du schon die eine oder andere Nacht verschollen bist und dich danach an nichts mehr erinnern konntest?
0: Hm. Also was mir extrem taugt an Partylokalitäten ist Ibiza.
1: Ich meine in Wien, aber okay.
0: Ach so, naja, weil es ist halt bei Österreich in ist Ibiza sehr beliebt und... Ja, das
1: stimmt. Hast du da dich getroffen beim Feiern oder was?
0: Darüber kann ich jetzt leider nicht sagen. So ad hoc.
1: Ah, okay. Nein, ich habe tatsächlich gedacht an, an das Bermuda-Dreieck.
0: Ah, das Bermuda-Dreieck. Ja, na, das ist eher nicht so meine Gegend, aber ich kenne es natürlich und ich war auch schon des Öfteren dort.
1: Okay, na, ist nicht dein, das ist okay. Ich hätte dich so oder so enttäuscht. Wir fahren nämlich jetzt nicht gemeinsam am Schwedenplatz und saufen uns den Impfstoff wieder raus. Schade. Aber wir werden wieder in See stechen und den Namensgeber des Wiener bermuda erkunden. Das bermuda Der Podcast für Akademiker ohne Niveau.
0: Oh, uh, ich habe mir jetzt nämlich schon gefragt, was kommt jetzt? Wer ist das? Heißt das vielleicht so Tom Bermuda oder <lacht> Henry Dryag? Ich weiß es nicht. Und dann, dann ist sowas so offensichtlich.
1: <lacht> ja, aber dann legen wir auf jeden Fall mal los und ich beginne für diese Staffel zum letzten Mal mit einem, ich <lacht> würde so stark lieber Lorenz. Lieber Jonathan. Okay, also das Bermuda-Dreieck liegt nördlich der Karibik im Atlantik. Es wird auch als Teufelsdreieck bezeichnet. Das Dreieck umschließt das Segebiet zwischen Miami, das ist ja, in Amerika, Süd Florida, Puerto Rico und Bermuda. Also mhm. diese drei Punkte sind die Eckpunkte von diesem Dreieck. Also im Prinzip östlich von, von Südflorida. Gut,
0: danke für diesen geografischen Exkurs.
1: Ja, ist ja wichtig, da wissen, wo man Stimmt, sind. stimmt, stimmt. In diesem Teufelstreik haben sich über ja, das letzte Jahrhundert eigentlich mehrere, teilweise bis heute ungeklärte Flug- und Schiffsunfälle ereignet. Und es hat eben daher den Ruf, dass da Mysteriöses passiert, dass dort Flugzeuge und Schiffe einfach verschwinden. Und ich werde dir heute die besten Theorien dazu Vorstellen. Und ausnahmsweise, das kommt bei mir nicht oft vor, mhm. spielt der Diebste diesmal keine
0: Hauptrolle. Hauptrolle, okay. Aber die Erde ist gar nicht flach. Was? Was? Oh. Ach. Ein Wahnsinn. Das ist das. Habe ich das jetzt gerade laut Ja, also gesagt? Hast du hast das laut gesagt. Es war klar, dass du da deine. Das Mach. sind die Nachwirkungen, Jonathan. Bitte konzentriere dich. Ich versuche okay. Ich bin wieder bei mir. Das ist dieses deepstate tourette ist das?
1: Das passiert mir die Woche die ganze Zeit. Das ist furchtbar, ist das. Zur offiziellen Geschichte noch kurz, weil das müssen wir auch erwähnen. Die lautet so, dass die Zahl der Unfälle oder Katastrophen im bermuda Dreieck statistisch nicht heraussticht und die spurlos verschwundenen Schiffe einfach in irgendwelchen Stürmen gesunken sind. Aber ich finde es wohl fad und fantasielos und deswegen gibt es jetzt von mir ein paar saftige Alternativen.
0: Ja, dann her oder damit. Hast du noch was zu sagen zum bermuda Dreieck? Ja, nein, ich weiß ja auch nichts drüber. Weißt du gar nichts drüber? die die klassischen Sachen weiß ich drüber. Also ich weiß, dass dass die Schiffe dort verloren gehen und dass gebe angeblich dort irgendwelche magnetischen Felder geben soll, die deswegen stürzen die Schiffe immer ab. Und Mhm. äh, die Schiffe, die stürzen die Die Schiffe immer ab. Die die Flugzeuge (lacht) stürzen deshalb dort öfters ab und die Schiffe gehen unter. Also die Schiffe stürzen vielleicht auch ab, aber ja.
1: Ah, Die Flugzeuge sinken und
0: die Schiffe stürzen ab. Aber mehr weiß ich nicht. Ich bin da wirklich ein, ein Anfänger.
1: Okay, na das ist ja sehr schön, weil dann kannst du dir von Grund auf eine Meinung bilden und du darfst dich ganz auf meine Expertise verlassen.
0: Das hätte ich jetzt natürlich auch gemacht, das ist ja das Wichtigste, ich vertraue dir da blind.
1: Gut, dass in diesem Teufelstreik krumme Dinge vor sich gehen, das hat zuerst ein gewisser Edward Jones im Miami Herald, das ist eine, eine Zeitung, 1950 festgestellt. Und der Mythos des Dreiks geht dann zurück auf einen Artikel im amerikanischen Magazin FATE, geschrieben von einem Herrn George Sand. Und er war der Erste, der von übernatürlichen Ursachen gesprochen hat. Und das war im Jahr 1952. Australien existiert und Kängurus sind echt. Ach,
0: na Jonathan! Na, wenn das so weitergeht, dann muss ich dich erlösen.
1: Na, ich kann das. Ich schaffe das. Ich muss nur, ich muss da nur durchstehen. Ich muss das...
0: Ja, stell dir vor, du wärst mit Moderna geimpft worden.
1: Die Chips sind überall drin. Machen wir uns nichts vor. Das ist komplett egal. No.
0: Ja, okay. Hast auch wieder recht.
1: Okay, also. Sand beschreibt in diesem Artikel unter anderem das Verschwinden der Trainingseinheit Flight 19. Das ist eine Trainingsgruppe, bestehend aus fünf Torpedobombern der US Navy gewesen. Okay. Und diese sind im Dezember 1945 östlich von Florida verschwunden. Und da gab es dann Funksprüche, die sie abgehört haben. Da haben sie sich einfach verirrt und sind dann nördlich der Bahamas ins Meer gestürzt. Und die Frags wurden natürlich nie gefunden, weil so ist das mit diesen Mysterien halt. Vielleicht
0: ist in Bermuda-Träg auch der Flug MH370 gelandet. Wer weiß. Gelandet auch noch. Naja, gelandet im Sinne von... Er ist dort gelandet, also das ist ein schlechtes. na naja, vielleicht,
1: ja. wenn sie in irgendeiner Luft nochmal nachgedankt haben, sonst weiß ich was glaube ich schwer ausgegangen. Ne?
0: Oder sie sind dort wieder rausgekommen. Wer weiß, aber du wirst mir sicher noch spannende Dinge erzählen. <lacht> sie sind durch die Erde durchgeflogen. <lacht> ja, wer weiß.
1: <lacht> Könnte sein. Du, ich bin der Letzte, der das von einem ja. wird. So, dokumentierte Fälle, die gehen allerdings zurück bis ins Jahr 1918. Und den Höhepunkt des Hypes um dieses bermuda dreieck erreichen wir dann im Jahr 1974 mit dem Buch Der Bermuda-Triangle von Charles Berlitz und J. Manson-Valentine.
0: Ist das nicht der Typ, der auch ein Wörterbuch geschrieben hat oder so? Oder Berlitz-Dictionary, gibt es das nicht?
1: Das sagt mir gar nichts, aber ich würde mal scharf auf Nein tippen. Okay, na gut. Dass der ein Wörterbuch geschrieben hat, würde ich jetzt mal bezweifeln, <lacht> ja. aber ja. Seitdem ist es eher ruhig um das Teufelsdreieck. Ja, liegt wahrscheinlich daran, dass, dass alle Angst haben, ob das Bermudertreieck meiden und deshalb einfach keine Flugzeuge und Schiffe mehr verschwinden. Oder es liegt an einer neuen Technologie, aber das weiß man nicht. 5G ist gar nicht gefährlich. Jonathan,
0: oh! jetzt, es, jetzt reicht, langsam reicht es mir. Es ist mir echt zu viel. Ich werde jetzt deine Mutter anrufen und mit ihr ein ernstes Wörtchen reden.
1: Was passiert mit mir?
0: Weißt du, was als nächstes kommt? dann als nächstes kommt, dass du sagst, ich glaube an die katholische Kirche.
1: Also jetzt übertreibst du mal nicht. <lacht> Nicht einmal Long Pfizer treibt mich zu solchen gefährlichen Aussagen.
0: Wir werden sehen. Es ist noch nicht aller Tage Abend.
1: Ja, dann weiß ich nicht. Also, ich habe heute keine Beweise für dich. Ich habe heute wieder zwei Theorien für dich.
0: Okay. Ich habe auch bis jetzt keine die Fragen. Die ich dir
1: vorstellen möchte. Und die eine ist so, weißt du, so eher ans Realistischere angelegt. Und das andere ist halt, ja, eine richtige Theorie.
0: Eine gescheite Theorie. Genau, eine gescheite ist das.
1: Aber ich würde trotzdem sagen, ich beginne mit dem Bündel an natürlichen Ursachen und wir wagen uns dann weiter zu den, ja, den, den dummen Ursachen, also den richtigen Ursachen. Ne? Dumm,
0: bitte dieses Wort nicht verwenden.
1: Naja, wir sind ja der, der Podcast für erlesene Dummheiten. Das ist ja bei uns ein positives ja, Wort. Ja, das
0: muss man ja nicht gleich wieder verraten, Jonathan.
1: Ja, Naja, die Leute wissen das ja schon.
0: So, aber auf jeden Fall
1: gibt es jetzt von mir zwei Theorien, die das Verschwinden von diesen Flugzeugen und Schiffen erklären können. Gut. Und ich beginne mit Theorie 1, Natur pur.
0: Ist das angehaucht an die Ja-Natürlich-Werbung?
1: Äh, das ist, glaube ich, nicht ja natürlich Das ist Spar, oder? Ist das nicht eine Spar-Werbung? Keine Ahnung. Ist... Aber wir möchten natürlich wieder unentgeltlich Werbung ja, machen. Ja, stimmt. L- Sorry, also...
0: das war jetzt ganz blöd und das...
1: Ich werde mich eh auch eher kurz halten, eigentlich nicht, weil ich sehe ich habe sehr viel dazu geschrieben.
0: Ja, ich bin ganz ohr.
1: Ja, sehr gut. Und zwar eine mögliche Erklärung für diese ganzen Unfälle ist Methangas. Es gibt nämlich am Meeresboden im Gebiet des Dreiecks riesige Methangasvorkommen. Und wenn es da zum Beispiel ein Seebeben gibt, kann es sein, dass da viel auf einmal aufsteigt. Das sind dann Methanausbrüche.
0: Das ist das, was bei dir immer rauskommt.
1: Wie witzig, Lorenz, aber ja. <lacht> Grundsätzlich schon, nur in wesentlich geringeren Maßen.
0: Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber du kannst es ja mal im Raum stehen lassen. Das lasse ich halt ja im Raum
1: stehen. Auf jeden Fall, was da passieren kann, wenn da viel von diesem Gas auf einmal auftritt, Mhm. ist, dass die Dichte des Meerwassers sich verändert. Und wenn jetzt ein Schiff da oben schwimmt und das Methangas kommt auf einmal rauf, dann ist es nicht mehr schwimmfähig und es sinkt
0: sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn das Meer furzt, geht ein Schiff unter?
1: Ja, so in die Richtung. Also es gibt ein ähnliches Phänomen in in der Nordsee in der Nähe von Aberdeen, wo das eben auch tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Wir fahren jetzt sofort zu einer weiteren natürlichen Ursache und zwar werden ins Spiel gebracht auch plötzlich auftretende Anomalien des Erdmagnetfeldes. Und das würde erklären, warum sich Flugzeuge verirren, wenn der Kompass plötzlich versagt und eben eine Positionsbestimmung unmöglich macht. Es ist aber wahrscheinlicher an dieser Stelle, das und das, wie etwa das im Fall von Flight 19 war, die Piloten einfach unerfahren waren in der Navigation mit einem Magnetkompass. Da kann man nämlich relativ leicht vom Kurs abkommen. Vielleicht haben die einfach keine Ahnung davon gehabt und haben sich deswegen im Kurs geirrt, weil eben die Nadel in die falsche Richtung zeigte im Endeffekt. Sie sind quasi in den falschen Norden geflogen.
0: Oh je. Vielleicht wollten sie auch Australien suchen. Kann ja auch sein.
1: Kann durchaus sein, ja. Was schon viel
0: <lacht> Gut, okay, also wir, wir sind jetzt... Einen Kontinent! Einen ganzen Kontinent! Oh, Jonathan! Deine eigenen Theorien! Jonathan, deine Theorien sind deine Kinder. Britney Spears wird nicht gefangen gehalten. Oh Gott.
1: Jetzt habe ich auch nach Britney im Stich gelassen. Ja. Furchtbar ist das. So, ich habe noch eine natürliche Ursache für dich. Es kommen nämlich auch sogenannte Downbursts in Frage. Das sind überraschende Fallböen, also abwärts gerichtete Luftströmungen, die haben so eine brachiale Gewalt. Und die schlagen dann am Boden oder eben am Meer, in unserem Fall, wie eine Bombe ein. Mit Windgeschwindigkeiten mit bis zu 270 km/h. Also wenn da das ein oder andere Flugzeug abgestürzt ist wegen so einem Downburst, ist das durchaus realistisch. Okay, okay. Aber ja, das war es jetzt von mir zu den natürlichen Ursachen. Es gibt noch weitere Erklärungsversuche, aber das waren für mich jetzt die, die Hauptpunkte, die da vielleicht auch nur annähernd irgendwie an eine Wahrheit herankommen.
0: Ja, aber es ist halt trotzdem leider Fahrt.
1: Aber willst du vielleicht raten, was jetzt die spannende Theorie wird?
0: Also ich habe weder eine, also ich habe weder irgendwann mal was gehört noch gelesen. Also wäre jetzt alles einfach ins, ins, ins Blaue geraten. Ja, machen mal. Okay, ich habe ich habe drei Versuche. Ich sage jetzt einfach, was ich glaube, was es sein könnte. Es gibt in diesem Bermuda Dreieck ein riesiges unbekanntes Wesen das alles aufsaugt und in sich auffrisst, keine Ahnung, und das lebt dort. Gar nicht so schlecht, ja. Okay, das wäre das Erste. Nein, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich, ich, wür, ich würde jetzt echt irgendwas erfinden. Das ist das Erste, was mir einfällt und das Letzte.
1: Okay, was ist spannend, weil dein erster Tipp, der war gar nicht so schlecht. Es gibt nämlich viele andere sehr lustige Theorien, die ich vielleicht auch hier noch an dieser Stelle erwähnen kann. Es gibt natürlich auch wieder mal die Außerirdischen, dass die verantwortlich sind, das ist eh klar. Und sonst gibt es auch einen Monsterkraken, der, Kraken. der die Schiffe verschluckt. Also das war sehr gut geraten von dir. Und jetzt noch witziger, die Wurmloch-Theorie, die davon ausgeht, dass Schiffe und Flugzeuge von einem galaktischen Mega-Staubsauger ins All gesaugt werden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Welche Firma ist denn der Staubsauger? Der muss ziemlich stark sein. Den hätte ich gern für die Wohnung. Bitte.
1: Corona wurde nicht im Labor gezüchtet.
0: Jonathan, ich lege jetzt auf, ich sag dir das. Ja,
1: du, wenn ich es noch einmal mache, dann bitte lege auf, weil es ist, es ist glaube ich, sinnlos. Es ist ja, was ich da heute erzähle, ist ein absoluter Blödsinn.
0: Es ist leider echt ein absoluter Blödsinn, ja.
1: Wir müssen weitermachen, bevor ich komplett meinen Verstand verliere. Bitte darum. Und zwar Theorie 2, und du wirst es mir wahrscheinlich nicht glauben, wenn ich das jetzt sage. Atlantis, du hast richtig gehört, die heutigen Bahamas waren nämlich Atlantis, die versunkene Stadt.
0: Also das, das eine Atlantis, was wir alle kennen.
1: Das eine, genau. Ich berufe mich jetzt wieder auf diesen Charles Burlitz, der mit dem Wörterbuch. Der mit dem
0: Wörterbuch, ja, ja, der, der ist seriös.
1: Genau, und einen gewissen Edgar Case, das war ein Medium, der bereits 1939 vorausgesagt hat, dass auf den Bahamas Überbleibsel von Atlantis gefunden werden würden. Dazu aber gleich mehr. Das ist ja jetzt nämlich gewissermaßen eine Theorie in einer Theorie ja. und deswegen gibt es einen ganz kurzen Überblick dazu. Und zwar Atlantis, das kennen wir alle, das ist ein mythisches Inselreich, das von Platon vier Jahrhunderte vor Christus beschrieben wurde und das soll vor circa 15.000 Jahren existiert haben. Viele Theoretiker, so wie ich auch, glauben aber, dass es die Stadt wirklich gegeben hat. Und da gibt es eine eigene Forschungsrichtung dazu, das ist die Atlantis-Forschung oder auch Atlantologie.
0: Ich wollte gerade sagen, ich wollte auch, ich hätte gesagt Atlantiostasiorie oder so irgendwas, aber das klingt, klingt logischer,
1: ja. Ach, das klingt vielleicht noch besser sogar, das sollten wir mal einreichen. Auf jeden Fall versucht die Atlantis zu lokalisieren. Und da gibt es für so jede Himmelsrichtung, für jeden Ort gibt es irgendeine Theorie und dazu gehören eben auch die Bahamas. Und warum genau die? Ganz einfach, laut Erzählungen ist der Atlantis innerhalb eines Tages und einer Nacht im Meer versunken. Und das ist insofern relevant, denn hätte nämlich Atlantis vor 15.000 Jahren existiert, dann wäre das noch vor dem Ende der letzten Eiszeit gewesen, wo der Meeresspiegel um bis zu 130 Meter niedriger war als heute. Das soll heißen, hätte es damals auf den Bahamas eine Stadt gegeben, würde die heute unter Wasser liegen. Bist du soweit bei mir?
0: Ja, ich bin soweit bei dir, aber von Atlantis sagt man ja, dass sie komplett untergegangen ist, oder? Also ich meine, 130 Meter unter dem Meeresspiegel wäre ja jetzt nicht so die große Tiefe.
1: Ich weiß nicht, also wie groß, glaubst du, waren vor 15.000 Jahren die Gebäude? Also ich glaube, das wäre schon relativ tief, aber dazu kommen wir gleich noch.
0: Okay, okay, gut. Na, ich bin ganz ohr.
1: Wie du richtig gesagt hast, wäre ja jetzt nämlich anzunehmen dass sich unter Wasser bei den Bahamas Ruinen und sonstige Überreste dieser uralten Zivilisation finden lassen müssen. Und tatsächlich wurden 1957 vor der Insel Bimini, die eben zu den Bahamas gehört, Steinblöcke in fast perfekt rechteckiger Formation in sieben Meter Tiefe gefunden. Und diese Steinquader sind in einer Art linearer Straße angelegt, die gut einen Kilometer lang ist. Und deswegen wird sie auch als Bimini-Straße bezeichnet. Und dabei soll es sich eben um Überreste von Atlantis handeln. Und die wurde auch in den 70er Jahren erforscht. Es konnte nicht eindeutig festgestellt werden, zu welchem Zweck die Straße gebaut wurde oder ob sie überhaupt menschlichen Ursprungs ist. Und wir wissen ja alle, was das heißt.
0: Gut, das heißt, unterhalb der Bahamas oder daneben, aber halt unterhalb im Wasser, liegt eine ein Kilometer lange Straße, die so wenn man ein bisschen einen gesunden Menschen- und Theorieverstand dazu, so wie wir das haben, nicht von Natur aus erschaffen wurde, sondern von Menschenhand oder einer anderen Hand.
1: Genau, aber es gibt natürlich nicht nur diese Straße, sondern auch, das wurde von privaten Expeditionen offengelegt, weitere Bauten, dazu zählen Mauern, riesige Pyramiden, Säulen und Statuen. Und es ist auch ganz einfach zu erklären, warum ich dir da keine Fotos zeigen kann. Nämlich, erstens, viele dieser Bauten waren nur bei ungewöhnlichen Wetterbedingungen zu sehen und anormal klarem Wasser. Und da konnten sie einfach nicht mehr wiedergefunden werden. Okay. Oder die Entdecker wollten die Fundstelle geheim halten und geben sie natürlich nicht weiter, was ja auch irgendwie logisch ist. 18, ja. Wir leben im Jahr 2021. Das kann nicht sein. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht, Lorenz. Gib mir das Gegengift.
0: Ich hab's nicht und selbst wenn ich hätte, würde ich es mir doppelt initiieren. <lacht> Bei dir steht es schon zu spät, was du heute alles gesagt hast, kann man in keinem Menschenleben mehr gut machen. So, Lorenz,
1: wie hängt das jetzt alles zusammen mit dem Bemudertreik und allen möglichen Unfällen? Ich werde das jetzt alles zusammenführen, angenommen wird, nämlich, dass Atlantis über geheimnisvolle Kraftquellen besessen haben soll, die auch Jahrtausende später immer noch aktiv sind. Und du darfst nicht vergessen, das war eine fortschrittliche Zivilisation. Wir wissen nicht, was die für, für Technologie schon hatten. Klitsch, klitsch. Und vielleicht waren es auch Aliens. Vielleicht waren es ex Menschen, vielleicht waren es Aliens, wir wissen es nicht. Und wir wissen leider auch nicht genau, wie diese Kraft funktioniert. Aber sie ist nach dieser Theorie die Quelle für elektromagnetische Anomalien, die Flugzeuge und Schiffe in die Irre führen. Und dadurch bitte ich dir für diese Wirrenverschwindungen eine übernatürliche Alternative zu den faden natürlichen
0: Ursachen haben. Ja, das hoffe ich. Das, das, das freut mich, weil das wäre sonst sehr traurig gewesen. Ich war schon ein bisschen enttäuscht am Anfang, weil ich mir gedacht habe, das wird jetzt fast wie im Geografieunterricht. Also nichts gegen meinen Geografieunterricht. Ich liebe Grüße an meinen Professor, aber, aber jetzt natürlich im Vergleich zu unseren sonstigen Theorien war das schon ein bisschen lahm.
1: Naja, aber weißt du, man muss ja die Erwartungen zuerst senken und dann mit einem kräftigen Downburst hineinfahren und sagen Atlantis. Ja, richtiges
0: Storytelling war das. Ja. ja. das hat funktioniert, weil du hast die Latte so tief gelegt, dass es eigentlich nur noch bergauf gehen konnte.
1: <lacht> Mission erfolgreich. Ja. Na, aber also es muss ja nicht heißen, dass diese natürlichen und anführungszeichen Ursachen nicht tatsächlich so passieren, aber die Frage ist ja auch, was löst es aus? Was löst es aus, Lorenz? Und das glaube ich Liegt nicht an irgendwelchen komischen Wettersachen und sonstigen Dingen, nein, nein, da ist was anderes dahinter, was Übernatürliches und ich möchte dich damit irgendwie vor eine Entscheidung stellen, nämlich ob du die natürlichen Ursachen für das Bermuda-Dreieck akzeptieren willst oder willst du dich mit mir heute festlegen, dass da im Bermuda-Dreieck das versunkene Atlantis mit seiner Restenergie für Unfälle sorgt. Und ich möchte dich gleich warnen, solltest du meine Atlantis-Lokalisierungsthese ablehnen, dann musst du mich und alle unsere Zuhörerinnen in Staffel 2 von einer anderen Location überzeugen. Also, the choice is yours, wie man so schön sagt. Und damit zum letzten Mal für diese Staffel von meiner Seite, lieber Lorenz, jetzt musst du dich entscheiden. Gut.
0: Alles klar, vielen Dank für diesen Vortrag. Natürlich, wie gesagt, also dass ich die natürliche Theorie nicht nehmen werde, ich glaube, da brauchen wir nicht lange drum herum diskutieren. Das wäre auch ein bisschen enttäuschend. Aber diese Atlantis-Theorie, das das klingt schon ein bisschen so, als als würde das Sinn machen, weil Atlantis ist schon immer... Präsent gewesen, also man hat da immer was drüber gelesen oder gehört oder in irgendwelchen Disney-Filmen war das drinnen. Wie hat der geheißen? Da gab es einen ganz bekannten Disney-Film, Anfang der 2000er.
1: Diese Meerjungfrau, hast du so? <lacht> die
0: Ariel? Nicht Ariel, die Nein. Meerjungfrau. Nein. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir beim besten Willen vorstellen könnte. Und du hast es mir auch so geschildert. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, für deine letzte Folge in dieser ersten Staffel. Lieber Jonathan, ich glaube dir, dass Atlantis diese Unruhen im Bermuda Bermuda-Dreieck auslöst. Was aber nicht heißt, dass ich nicht vielleicht irgendwann einmal, wer weiß, wer das dann von uns macht, also ich bin nicht abgeneigt, die Atlantis-Folge irgendwann zu machen. Ja, naja, es
1: war ja heute irgendwie ein ein schöner Abschluss. Ich habe ein paar Mal meine meine alten Theorien reinschreien dürfen.
0: Mhm. Ich habe
1: sie leider ein bisschen verleugnet alle heute, aber was soll ich machen? Das ist natürlich der Nebenwirkung geschuldet. Ja. Aber das ist auch ein bisschen mehr eigentlich ein ein Mysterium als eine Verschwörungstheorie. Also Mhm. so ist es ja nicht. Aber es ist trotzdem, finde ich, sehr spannend und ich finde es fast schade, dass da nicht öfter was passiert dort. Das darf ich nicht sagen, aber...
0: (lacht) Ja, also da du ja meintest, dass seit den 70ern sehr wenig passiert kann man sich da, glaube ich, aus dem Fenster lehnen. Aber vielleicht ist diese Atlantis-Energie wirklich versiegt. Wer weiß.
1: Ja, oder sie macht gerade Pause, das weiß man nicht. Die kommt vielleicht einfach immer nur wieder mal rauf oder so. Vielleicht sie lädt sich Vulkan, das einfach da auf. sich an ja. und dann ja. schießt es rauf. Und, dann, ja, dann und jetzt
0: haben sie mittlerweile wieder super was weißt du, Das gibt es ja auch schon bei den USB-C-Kabeln. Ja.
1: Was auch sein könnte, und das, wow, das ist jetzt genial, was mir gerade eingefallen ist, stell dir vor, der Deepset hat herausgefunden, wie er diese Energie farmen kann. Und jetzt sind sie da mit dem USB-C-Kabel runter und haben dort die Energie abgesaugt und seitdem sorgt Atlantis nicht mehr für Störungen des elektromagnetischen Feldes im Dreieck. Na bist du wahnsinnig? Habe ich gerade die Theorie weiterentwickelt, Lorenz?
0: Das war jetzt nicht schlecht, ja. Aber das hättest du mir vorsagen müssen, das zählt jetzt natürlich nicht mehr dazu. Fuck. Das zählt nicht mehr zu meiner Entscheidungsfindung. Aber ich habe mich auch schon entschieden.
1: Okay, naja, sehr gut. Dann habe ich dich ein letztes Mal überzeugt für diese Staffel. finde es ja lustig irgendwie, weil ich habe irgendwie alle Theorien gemacht, die irgendetwas mit dem Meer zu tun haben. Ich war in Australien, also da, wo angeblich Australien sein soll. Wir sind MH370 nachgeflogen. Ins Wasser. Wir haben, waren <lacht> bei der Titanic. Da war alles dabei eigentlich, gell?
0: Ja, Jonathan, vielleicht warst du einfach in einem deiner früheren Leben ein... Ganz grimmiger, dicker Pirat, der viel Bier getrunken hat.
1: Ich glaube nicht, Bier warum, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Ja. Das wird gut zu mir passen. Und vielleicht habe ich doch deswegen so eine furchtbare Angst vor Hain. Vielleicht wurde ich dann über.
0: Über die Reling, ja. Genau, weil ich, wurde ich über die ins Planke Meer geworfen
1: und den Hein zum Fraß vorgeworfen.
0: Ja, die hatten da sich ein, das war ein Festmahl für die. Weil wenn du damals schon so einen korpulenten Körper hattest, dann.
1: Aber witzig, dass du das gesagt hast, denn Pirat, das ist schon ein bisschen ein Teaser für nächste Woche. gell? Ich meine, ich weiß ja schon, um was es gehen wird. Weißt du das? Ja, du hast es mir schon gesagt. Mhm. Und äh, weiß nicht, vielleicht hast du noch einen, einen anderen Teaser für uns. Vielleicht, weiß nicht, willst du ein Rätsel machen oder so
0: irgendwas? Ja, also ein, ein Rätsel ist natürlich schwierig. Wenn da jetzt jemand draufkommen würde, dann, dann wäre ich sehr begeistert. Also wenn es jemand bis vor unserem ersten Teaser auf Instagram errät, am 18. Juni, wenn bis dahin jemand mir eine Idee schreibt und das stimmt, dann gibt es ein, ein kurzes Shoutout. Aber ja, also das, das Rätsel wäre, wenn mir das jetzt so ad hoc einfallen würde, was hat unendlich viele Tentakel und zwei Fleischklößchen zu Mitnehmen?
1: Hm, David Jones.
0: Ja, der hat aber nicht unendlich viele Tentakel. Ja, stimmt. Aber er ist ein Pirat. Er ist ein Pirat.
1: Aber es hat was mit Piraten zu tun auch, oder?
0: Es hat doch etwas mit Piraten zu tun, ja. Aber man sollte okay. sich da nicht so drauf festlegen.
1: Na, ich bin gespannt, ob das jemand erraten da kann. Und ich würde sagen, bis dahin... So wie immer verabschieden wir uns von euch mit einem...
0: So, jetzt geht's wieder. Bei uns gibt's die Wahrheit. Und
1: nichts als die Wahrheit.
0: Also danke an alle, die noch dran geblieben sind. Der Jonathan ist mittlerweile weg. Ich glaube, ihr habt's gemerkt, dass er heute ein bisschen... Ja, neben der Spur trifft's, glaube ich, ganz gut. Und wenn ihr uns schreiben könnt, wie oft der Jonathan in der heutigen Folge die Unwahrheit gesagt hat, dann werde ich der Gewinnerin oder dem Gewinner versprechen, dass ich mit ihm oder ihr gemeinsam zum Jonathan nach Hause fahre und ihm einmal ordentlich erwatschen gebe. Also ihr dürft es dann natürlich auch und und ich werde da dabei sein und für euch bürgen. Also ich freue mich auf eure Einsendungen. Dankeschön.